0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Jahr nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos nimmt die Kausa wieder Fahrt auf. Wie jetzt bekannt wurde, konnten die Ermittler im April die gesamten Aufnahmen sicherstellen und riefen nun die öffentliche Fahndung nach der falschen Oligarchennichte aus, die Strache damals in die Falle lockte. Was die jüngsten Ermittlungserfolge bedeuten und wieso nun ausgerechnet der Lockvogel ins Visier gerät, während der entblößte Politiker sein Comeback feiert, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, die Ibiza-Ermittler haben am Mittwoch bekannt gegeben, das vollständige Videomaterial sichergestellt zu haben. Lang hat's gedauert? Wie ist man letzten Endes an die Aufnahmen gelangt?
1: Also das passierte offenbar über einen Tipp aus dem Umfeld der mutmaßlichen Urheber des Ibiza-Videos. Man hat ja enorme Anstrengungen unternommen, um dieses Video zu finden. Die Soko heißt ja auch Soko-Tape und nicht Soko-Ibiza, wie viele glauben. Mhm. Und es war wirklich die Kernaufgabe dieses tape zu finden. Man hat sehr viele Hausdurchsuchungen durchgeführt bei den Beteiligten in deren Umfeld und man hat es einfach nicht gefunden. Also es war wie vom Erdboden verschluckt. Natürlich liegt es in den Redaktionen von der Süddeutschen Zeitung und vom Spiegel, aber die sagen Redaktionsschutz, verständlicherweise Redaktionsgeheimnis. Die wollen das Video nicht weitergeben. Also hat man eine andere Methode finden müssen und Ende April dieses Jahres ist es dann gelungen. Und offenbar hat man, obwohl man den Ort gewusst hat, dann durch einen Vernamen, wo sich dieses Video befindet, also auf einer Speicherkarte, dann selbst da noch sehr lange suchen müssen, weil es ziemlich gut versteckt war. Also die Gerüchte sind da in Richtung, dass es irgendwo einbetoniert war an einer bestimmten Stelle. Aber jetzt hat man es. Und wo? In einer Wohnung.
0: Aber mehr weiß man nicht, oder?
1: Nein, mehr weiß man nicht. Also diese Ermittlungen ziehen sehr weite Kreise und es kann sein, dass wir sehr viel da noch nicht wissen bezüglich des Netzwerkes, des angeblichen, das jetzt enttarnt wurde bei den Ibiza-Hintermännern. Also da ist auch die Frage, ob es wirklich ein Netzwerk ist oder ob man da jetzt einfach den gesamten Bekanntenkreis und Bekannte von Bekannten einfach durchsucht und quasi auch ihnen Delikte vorwirft und irgendwo da ist man dann fündig geworden.
0: Mhm. Wissen wir, ob man durch diese Aufnahmen schon zu neuen Erkenntnissen gekommen ist?
1: Also es ist so, dass die Soko jetzt eine Grobsichtung durchgeführt hat, was verständlich ist, dass sich die Soko das einmal angeschaut hat, Mhm. was wahrscheinlich jeder Österreicher gerne würde. Was man hört ist, dass die Qualität sehr schlecht ist. Das weiß man ja auch schon von den Redakteuren von Süddeutscher Zeitung und Spiegel. Also man muss sich extrem konzentrieren, dass man versteht, was gesprochen wird. Und deshalb ist jetzt die detaillierte Auswertung seit einem Monat im Gange. Was man hört aus der Soko ist, dass es keine neuen Verdachtsmomente gibt. Also das gilt dann wohl für alle Beteiligten, also sowohl für die Hauptdarsteller Strache und Gutenus als auch für die sogenannten Hintermänner. Mhm man hört auch aus der Soko, dass es schon durchaus interessant ist. Also keine großen kriminellen Verdachtsmomente lassen sich ableiten, aber es dürfte schon ziemlich heiß hergehen.
0: Die größte News war sicher die nun öffentliche Fahndung nach der falschen Oligarchennichte, die Strache, die Korruptionsfantasien vor laufenden Kameras entlocken konnte. Wer ist denn diese Dame und wo befindet sie sich?
1: Ja, das ist die Millionen-Dollar-Frage. Das ist wirklich ein Mysterium. Die Polizei und auch wir Journalisten wissen ungefähr, aus welchen Personen sich quasi die Entstehungsgeschichte des Videos speist. Auch bei der Umsetzung wissen wir mit vollem Namen, wer beteiligt war. Außer eben bei der Hauptdarstellerin. Da gibt es sehr viele Gerüchte, dass sie eine Schauspielerin war. Manche sagen, sie war eher im horizontalen Gewerbe auch tätig. Andere sagen, sie war Studentin, die sich etwas dazu verdienen wollte. Andere sagen, das war irgendeine Ex-Freundin vom Beteiligten. Also da gibt es massenhaft Gerüchte und man findet sie einfach nicht. Also die Polizei hat hat wirklich versucht, sie zu finden, hat immer wieder nach ihr gefragt, hat viele Fotos auch den Beteiligten vorgelegt, also auch Gudenus und Strache und Tayana Gudenus, die ja dabei waren auf der Finca. Und bis zum Fund des Videos jetzt hat man kein Bild von ihr ergattern können.
0: Und das war jetzt die letzte Maßnahme, diese öffentliche Fahndung. Genau. Weshalb wird sie denn von der Polizei gesucht? Braucht man sie einfach als Zeugin oder wird sie auch strafrechtlich verfolgt?
1: Also sie wird schon als Täterin geführt in der Aussendung des Bundeskriminalamts gestern. Hier wird eben auch Urkundenfälschung vorgeworfen und ebenso, dass sie an der heimlichen Aufnahme des Videos beteiligt war. Das wäre ja in Österreich vermutlich strafbar. Es ist auch noch nicht geklärt, ob das nicht öffentliche Interesse bedeutet. Aber es sind jedenfalls schon kleinere Delikte, die jetzt im Unterschied zu einer sehr exzessiven Maßnahme stehen damit, dass dieses Foto überall verbreitet wird. Aber man sagt halt in der Soko, man kriegt wenige Informationen von denen, die man als Mitwirkende beim Video identifiziert hat und man hätte gern jemanden, der einfach mehr beitragen kann und wenn es wirklich stimmt, dass das eine Person ist, die einfach bezahlt wurde, um diesen Part zu mimen, erhofft man sich auch, dass die Person dann keine großen Skrupel hat, ausführlich auszusagen und da will man wirklich dann die letzten Puzzlestücke über die Entstehungsgeschichte des Videos herausfinden und deswegen ist es für die Polizei so essentiell, diese Dame zu finden und deswegen wird da auch so ein großer Aufwand betrieben.
0: Du hast schon diese Verhältnismäßigkeit angesprochen. Ich persönlich bin jetzt auch ein bisschen verwundert. Der Spitzenpolitiker, der einer vermeintlichen ukrainischen Oligarchen Oligarchennichte die halbe Republik verkaufen wollte und nachher als Vize in der Regierung gelandet ist, ist jetzt wieder Spitzenkandidat seiner eigenen neuen Partei und tritt zur Wienwahl im Herbst an. Aber die Frau, die ihm diese kriminellen Ideen entlockt hat und den Anstoß für weitere Korruptionsermittlungen gegeben hat, wird strafrechtlich verfolgt. Ist das nicht verkehrt?
1: Naja, man muss dazu mal sagen, dass Strache auch strafrechtlich verfolgt wird, zwar nicht wegen des Ibiza-Videos, wegen der Aussagen darin, aber doch auch aus daraus abgeleiteten Ermittlungen, Stichwort Novomatic zahlt alle. Und es gilt natürlich für beide auch die Unschuldsvermutung. Der Strache antritt zur Wahl ist eine moralische Frage, also das kann sich jeder selbst ein Urteil bilden, das ähnlich ausfallen wird wie bei dir. Und es ist natürlich eine sehr schwierige Frage, ob das in Ordnung ist, dass er jetzt so großflächig nach dieser Frau gefahndet wird. Da muss man natürlich verschiedene Argumente abwägen und ich glaube, da werden wir eh gleich noch auch darauf eingehen. Das gilt ja auch dafür, wie Medien damit umgehen.
0: Mhm. Von den Kommentaren unserer User und aber auch auf den sozialen Medien habe ich bis jetzt so vernommen, dass die Frage gestellt wird, müssten wir eigentlich dieser Dame, diesem Lockvogel nicht dankbar sein? dass sie dieses kriminelle Potenzial der österreichischen Politik sichtbar gemacht hat?
1: Ich für mich sage es immer so, ich bin dankbar dafür, dass das Ibiza-Video existiert und veröffentlicht wurde, weil es eben schon viel in Bewegung gebracht hat, was auch noch immer am Laufen ist, in puncto Gesetze gegen Korruption in puncto politische Transparenz und Sauberkeit. Also da gibt es zwar noch sehr viel zu tun, aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Schub, auch ganz abseits von den Personenstrache und Gutenus. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir nach wie vor Zu wenig Wissen über die Hintergründe der Videoentstehung und über das, was im Zeitraum zwischen Videoaufnahme und Videoveröffentlichung passiert ist. Also wir kennen die Akten nur teilweise und selbst da, glaube ich, ist noch zu wenig vorhanden, wenn man alle Akten kennen würde, um sich ein vollständiges Bild zu machen Mhm. und wirklich zu sagen, ob das jetzt Helden sind oder eben nicht. Also ich glaube, wir können diese Frage einfach noch nicht abschließend beurteilen.
0: Für heftige Diskussionen hat ja auch die Veröffentlichung des Fahndungsfotos über die Medien gesorgt. Auch der Standard hat es unverpixelt gezeigt. War das per se notwendig? Sind wir Medien damit einer rechtlichen Verpflichtung nachgekommen?
1: Also nein, verpflichtet sind wir nicht, das Foto zu zeigen. Ob es notwendig war, ist halt eine Frage. Also ich glaube, ich darf verraten, dass wir da auch innerhalb der Redaktion viel diskutiert haben und auch immer noch diskutieren. Es gibt gute Gründe, das Foto zu zeigen und es gibt auch gute Gründe, das Foto nicht zu zeigen. Prinzipiell muss man sagen, die Frau wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendeinen Schnappschuss übernommen hätten von einem anderen Medium oder irgendjemandem ein Foto abgekauft hätten, um zu enthüllen, wie sie aussieht, sondern es ist ein offizieller Fahndungsaufruf und dadurch ist es auf jeden Fall rechtlich gedeckt, dass wir das Bild zeigen. Und dann kann man natürlich über die Ethik Im Journalismus diskutieren. Ich persönlich denke, es wäre auch ein Statement, das Foto nicht zu zeigen, weil man dann eben sagt, diese Frau ist keine Kriminelle, sondern sie ist eine Heldin und ich glaube, da wissen wir viel zu wenig noch, um dieses Urteil wirklich endgültig zu fällen. Gleichzeitig denke ich, dass sie sich auch der Risiken bewusst war, also das Video war ja darauf angelegt, einen der beliebtesten Österreicher schlussendlich zu überführen oder zu Fall zu bringen, je nachdem. Und ich glaube, dass die Risiken dieser Schauspielerin bewusst waren, also ich hoffe es zumindest aber natürlich ist es so, dass sie jetzt eine erhöhte Gefahrenlage für ihr Leib und Leben hat, wenn das Bild veröffentlicht wird. Diese Gefahrenlage ist auch entstanden dadurch, dass sie diesen Part gespielt hat.
0: Aber das ist natürlich schon interessant, weil ist es eigentlich üblich, dass Fahndungen so öffentlich gemacht werden, dass man Fahndungsfotos über die Medien spielt? Das ist ja keine Mörderin oder Räuberin. Läuft man da nicht Gefahr, einen Menschen an den Pranger zu stellen? Wir wissen ja, wie die sozialen Medien heute funktionieren und auch wie Fans von Strache zum Beispiel reagieren könnten.
1: Ja, natürlich ist das eine extreme Ausnahmesituation. Ich glaube aber auch, das ganze Ibiza-Video ist eine Ausnahmesituation. Normalerweise werden solche Fahndungen bei Terroristen oder bei mehrfachen Mördern, die auf der Flucht sind, ausgeschrieben und veröffentlicht und von den Medien verbreitet. Und gerade wir beim Standard veröffentlichen ja kaum jetzt Verhandlungsfotos, wenn jemand eine Bank überfallen hat oder ähnliche chronikale Verbrechen stattgefunden haben. Also es ist wirklich eine Ausnahmesituation. Und ich denke, es wäre auch problematisch gewesen, wenn wir die Bilder gar nicht gezeigt hätten. Also ein Fahndungsfoto dann verpixelt zu zeigen, ist auch irgendwie eine absurde Lösung. Mhm.
0: Warum ist der Logvogel ausgerechnet jetzt, eine Woche vor dem U-Ausschuss, zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben worden? Ist das ein Zufall?
1: Es kann sein. Es war jetzt einmal das einjährige Jubiläum der Sokotep-Entstehung. Und ich glaube, da wollten sie zeigen, wir haben sehr viel gemacht und wir haben auch schon einen riesigen Erfolg gehabt damit, dass wir das Video gefunden haben. Man muss prinzipiell auch noch einmal zur Verhandlung sagen, dass man bei der Polizei beteuert, dass man versucht hat, wirklich mit allen möglichen Mitteln die Dame zu finden, auch über internationale Kooperation mit anderen Polizeibehörden und dass das nicht gelungen ist. Also es ist der Polizei schon auch klar, dass das ein großer Schritt ist. Und wenn man der Zeitleiste der Polizei glaubt und sie das Video Ende April gefunden haben, dann versucht haben, mit den Fotoaufnahmen der oligarchen bei Partnerbehörden im Ausland Erkenntnisse zu gewinnen. Also das dauert schon auch drei, vier Wochen und es hat nicht geklappt und deshalb hat man sich dann zur Verhandlung entschieden. Also das kann ich mir schon vorstellen und es ist natürlich gestern publicity-mäßig ein sehr guter Tag für die Soko gewesen. Denkst du,
0: die aktuellen Vorwürfe gegen die Ibiza-Ermittler könnten auch etwas mit dem Timing zu tun haben?
1: Also es war sicherlich so, dass in den vergangenen Wochen die Soko unter Druck geraten ist. Das hat auch damit zu tun, dass erste Aktenlieferungen an den Urschuss erfolgt sind. Man da beispielsweise mehr erfahren hat über diesen Polizisten, der anfangs in der Soko mitgewirkt hat, der eben ein Strache-Fan war und mit dem SMS-Kontakt gehabt hat. Deshalb war es sicher auch ein Ziel zu zeigen, dass sie eben viel unternommen haben und dass sie schon weiter sind in ihren Ermittlungen und damit auch dem u einen anderen Spin zu geben.
0: Denkst du, wir werden das gesamte Video im Zuge des U-Ausschusses noch zu sehen
1: bekommen? Also ich denke, jetzt ist es vermutlich nur mehr eine Frage der Zeit, bis weitere Sequenzen auftauchen, ob wir das ganze Video je sehen werden. Das ist 50-50 von den Chancen her, aber es fordern ja alle Fraktionen im u also auch die ÖVP, die FPÖ, alle fordern, dass das Video sehr, sehr schnell übergeben werden soll an den u und dann dürfte es wirklich recht rasch auch zu Medien gelangen Und dasselbe gilt dafür, wenn das Video dann in den Akt aufgenommen wird. Noch liegt es ja nur bei der Polizei. Also die Staatsanwaltschaften haben es noch nicht bekommen. Aber das wird auch in Kürze passieren. Und dann haben natürlich auch alle, die Akteneinsicht haben, Zugriff auf das Video. Das heißt, ich glaube, heuer werden wir schon noch weitere Sequenzen sehen. Wie haben denn die betroffenen
0: Personen, Politiker und Parteien auf diese neuen Entwicklungen reagiert?
1: Prinzipiell gab es von der Politik viel Applaus für diese Leistung, der Soko Heute gab es auch eine Pressekonferenz von Heinz-Christian Strache und seinem HC-Generalsekretär Christian Höbert. Da hat man sich auch erfreut darüber gezeigt, dass jetzt das ganze Video zur Verfügung steht. Mhm. Wenngleich Strache nun, wo die Möglichkeit besteht, das ganze Video abzuspielen, da ist ihm doch wieder eingefallen, dass man vielleicht doch mit Persönlichkeitsschutz (lacht) arbeiten soll und gewisse Passagen eher doch nicht herzeigen soll. Und ich habe gestern auch gesprochen mit dem Anwalt Eisenberg aus Berlin, der einen der mutmaßlichen Urheber vertritt. Der ist jetzt auch nicht irgendwie devastiert, dass das Video aufgetaucht ist, sondern der sagt, wenn man das ganze Video hat, kann man auch zeigen, dass die ausgewählten Passagen durch SZ und Spiegel eben nichts verzerrt haben, dass nicht, wie Strache behauptet, so viel Entlastendes rausgeschnitten wurde, sondern man wird sehen, dass sich das alles im Rahmen des öffentlichen Interesses abgespielt hat. Mhm.
0: Was sagt die ÖVP zu dem Ganzen, die sie auch zumindest peripher in die Ibiza-Affäre
1: involviert? Das wird ihr ja zumindest immer wieder unterstellt. Wir erinnern uns an die Schredder-Affäre, wo es hieß, da wurde jetzt das Ibiza-Video geschreddert. Das hat sich dann relativ rasch in Luft aufgelöst und die Ermittlungen sind auch eingestellt worden. Aber es halten sich einfach hartnäckig die Gerüchte, dass die ÖVP oder Berater hinter der Veröffentlichung des Videos stecken. Also da fand man ja auch diese abstrusen Zeichnungen bei HC Strache, wo auch wieder von Raiffeisen, ÖVP, Niederösterreich etc. die Rede war. Die ÖVP sagt jetzt, das Video muss schnellstmöglich dem Ohrschuss geliefert werden und es ist essentiell für die Aufklärung. Und die FPÖ beginnt aber gleichzeitig schon Richtung. ÖVP zu Motschkan und sagt quasi, das war alles das Machwerk der ÖVP, dass das Video jetzt so kurz vorm Urschuss aufgetaucht ist und da will man ablenken von vielen anderen Themen. Das heißt, die Rolle der ÖVP zu all den FPÖ-Affären während der türkis-blauen Koalition, die wird, glaube ich, von den anderen Parteien im Urschuss sehr stark thematisiert werden und das wird die ÖVP sehr nerven. Es
0: wird heiß hergehen beim Urschuss, das hast du ja letztes Mal schon erklärt. Sag mal, wenn du wetten müsstest, werden zuerst die Drahtzieher des Ibiza-Videos oder die handelnden Personen inklusive Strache sich den rechtlichen Konsequenzen in Form einer Anklage oder Verurteilung stellen müssen.
1: Ich glaube, das ist alles so miteinander verbunden, dass ich glaube, dass diese Dinge relativ gleichzeitig zum Abschluss kommen werden, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Spesner-Affäre sprechen bei Strache. Die Casinos-Affäre ist davon ja doch ziemlich losgelöst vom Komplex Ibiza. Der hat ja die Ermittlungen vielleicht befeuert, aber nicht ausgelöst. Was da passiert, wird sich zeigen. Da sind die Ermittler eigentlich schon recht weit.
0: Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, vor
1: allem nächste Woche mit dem U-Ausschuss. Ja, aber freu dich nicht zu früh, weil wie angedeutet gab es bereits Krankmeldungen von Frau Horten, Herrn Glock und Herrn Graf. Also der Milliardärstag entfällt leider.
0: War fast zu erwarten. Fast. Trotzdem vielen Dank Fabian Schmidt für diesen Einblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und Delivery.
0: Und hier ist, was wir heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Gesundheitsminister Anschober untermauerte am Donnerstag die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen. Eine neue Studie zeige, dass die Kontaktbeschränkungen sinnvoll und notwendig gewesen seien. Hätte die Regierung nur sieben Tage später reagiert, hätte es laut Simulationsforscher Nicky Popper eine Vervierfachung der Neuerkrankungen gegeben. Die Intensivstationen hätten an ihre Grenzen gelangen können. 2. Die Austrian Airlines wollen nach fast 90 Tagen am 15. Juni ihren Flugbetrieb wieder aufnehmen. Vorerst sollen europäische Destinationen und Tel Aviv von Wien aus angeflogen werden. mund nasenschutz ist selbst mitzubringen und Pflicht in den Maschinen. Drittens: Die Regierung stellte am Donnerstag den Künstlerfonds in der Höhe von 90 Millionen Euro vor. Möglich sind 1.000 Euro pro Monat, die sechsmal beantragt werden können. Und viertens, US-Präsident Donald Trump ist im Clinch mit sozialen Medien und droht mit einer strengen Regulierung und sogar der Schließung von Online-Netzwerken. Trump ist erzürnt darüber, dass Twitter erstmals zwei seiner Botschaften als inhaltlich irreführend gekennzeichnet hatte. Kritiker Trumps fordern von sozialen Medien wiederum einen noch strengeren Umgang mit Trumps nachweislichen Lügen und Falschmeldungen. Diese würden seit Jahren die Demokratie und den Zusammenhalt des Landes gefährden. Danke für ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.